0: Olá, querido e querido ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck, te dou boas-vindas ao Assunto É O Que Não Falta, podcast criado e apresentado por mim. Se esta é a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir também os episódios anteriores, pois os convidados e as convidadas com quem converso sempre compartilham conteúdos muito interessantes, como o de hoje. Vamos lá, então? Minha convidada neste episódio é a Milena Isler, que tem uma história incrível no universo off-road, uma mulher num ambiente dominado por homens. Ela dá curso de direção nessa categoria para mulheres, sendo a única instrutora brasileira com treinamento feito na Inglaterra. Na verdade, tem mais cursos em seu extenso currículo nessa área, mas vou deixar para ela mesma contar. Embora seja apaixonada por sua Defender, Nesses últimos 12 anos, Milena participou de dezenas de eventos corporativos com marcas como Land Rover, Jeep e BMW, entre outras. Trabalhou no lançamento da Porsche Taycan na Europa, gravou programas do Auto Esporte na TV Globo, fez trabalhos voluntários junto a uma ONG de Médicos no Xingu e da Defesa Civil em Santa Catarina, e nossa, ainda encontrou tempo para fazer expedições por países da América do Sul Como você já ouviu até agora, não é pouca coisa não Mas é ela que vai contar a sua história em detalhes Então vem comigo, porque aqui, assunto é o que não falta E aí, Milena, tudo bem?
1: Oi, Amandina, tudo jóia?
0: Bem-vinda ao podcast!
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: É, nós não, não nos conhecemos pessoalmente Mas eu fiquei muito contente com a indicação da Elaine uhum. Que inclusive é a convidada do episódio 13 Para que eu te contatasse Então assim, quero te agradecer de novo Por você ter aceitado né, conversar comigo Compartilhar a sua história
1: Claro, não, obrigada pelo convite E eu adoro contar histórias Principalmente para poder incentivar as mulheres no off-road Então sempre que eu tenho oportunidade Eu aproveito Ai, que maravilha. Assunto nunca falta, né?
0: <risos> Verdade. Bom, então assim, para começar eu quero te pedir para você contar um pouquinho sobre você, começando uhum. por esse apelido, Engata, que eu achei tão interessante. Uhum. E aí, conta aí de onde você é, onde vive, como é que surgiu esse interesse por veículos 4x4.
1: Tá bom. Então, o Engata é criação minha, é o nome que eu dei para o meu canal no Instagram e no YouTube. E a ideia do canal é compartilhar conhecimentos e incentivar as mulheres nas viagens e no off-road. O nome em si veio de um brainstorm que eu fiz com uma amiga, que a gente ficou pensando na ideia do canal, então várias ideias surgiram, e o Engata ficou, ficou com um som muito legal, porque ele é meio um pouco de um trocadilho, porque é uma coisa que, infelizmente, assim, no meio automobilístico, assim a gente acaba escutando muito e todo mundo me chama, e aí gata, vem cá gata, e aí gata, não sei o que, é gata para lá e gata para cá. E é um pouco do assédio que a gente recebe quando a gente está trabalhando. E o Engata surge para questionar justamente esse universo do off-road, que para as mulheres ele ainda é um ambiente cheio de machismo. Então eu gostei muito do nome porque ele brinca com a sonoridade do engatar, né? que a gente engata uhum. as marchas e ao mesmo tempo aquele chaveco bem furado que a gente já cansou de escutar, que é o engata, e aí gata, e aí gata, enfim, a ideia do, do engata veio daí, e para mim é, tem esse significado de provocação mesmo, de criar essa dualidade entre o chaveco furado e o engatar, que é o assunto do canal. A ideia de criar um canal para incentivar as mulheres no off-road está diretamente ligado com a minha história, porque quando eu comecei a fazer off-road, é, era para mim um hobby, né? O off-road sempre foi um hobby na minha vida, porque eu venho de uma família de jipeiros, né? Hum. Jipeiros não é uma palavra muito legal, mas a verdade é que quem anda de jipe é jipeiro. O meu pai, desde que... Antes de eu, antes de eu nascer, bem antes de eu nascer, o meu pai já tinha jipe jipe mesmo, né, era um Willys, porque é, a gente tem um sítio aqui perto de São Paulo, eu moro em São Paulo, né, e para chegar no sítio, a gente precisava de um 4x4, não tinha estrada asfaltada, até hoje, para eu chegar no meu sítio, ainda não tem estrada asfaltada, é tudo terra. Antes de eu nascer, o meu pai já tinha jipe, a minha mãe, quando estava grávida, já andava comigo chacoalhando lá no jipe, e eu cresci andando nesses veículos. Então, passei boa parte da minha infância já fazendo off-road, mesmo sem querer. Como eu tenho... Três irmãos, eu tenho dois deles que são fanáticos por carros e também praticam off-road. Quando eu fui crescendo, o meu irmão mais velho já me levava para fazer trilha e eu fazia o papel do famoso Zequinha, né? O Zequinha é aquele cara que vai no banco de trás, que é um nome genérico, né? O Zequinha tanto faz ser é homem ou mulher, e ele, na verdade, o Zequinha não tem nome, né? Por isso que ele chama Zequinha. Ele é o cara que vai fazer o trabalho sujo de abrir porteira, empurrar o carro, cavar lama, cavar terra... Enfim, é, todo o trabalho que o motorista não quer fazer, ele manda o cara que está no banco de trás, ô oh, cara, vai lá ajudar, né? Então sempre fui zequinha dos meus irmãos, nas trilhas, até que eu comecei, quando eu cheguei nos 18, 19 anos, quando eu comecei a dirigir, aí eu já comecei a falar mais grosso, eu falei, opa, opa, agora sou eu que dirijo, né? A brincadeira, acho que começou a ficar mais divertida, quando em 2001, o meu pai comprou a primeira Defender, era um sonho de consumo mesmo, porque sempre foi um carro que a gente gostaria de ter a fama da marca, né, e toda vez que a gente via uma Defender na rua, a gente, a gente aplaudia, enfim, a gente tinha uma fascinação <risos> pelo carro mesmo. Quando meu pai comprou um, você imagina a comoção da família, né? Todo mundo em volta do carro e todo mundo queria dirigir e adivinha. Meu pai não deixava ninguém dirigir o carro, ninguém, nem meus irmãos, só ele. O máximo a gente podia manobrar na garagem e era só. Tamanho, <risos> tamanho apego que ele tinha pelo carro, né? Para resumir a história, para convencer meu pai que eu poderia dirigir o carro, eu então fui fazer um curso de off-road. Era 2001, 2002, né? foi logo no começo, eu procurei cursos especializados, fiz dois cursos e já saí dirigindo, eu ganhei confiança do meu pai rápido, ele adorou que eu me interessei pelo assunto. Quando eu cheguei em casa, eu já comecei a explicar tudo do carro para ele, ele falou, não, agora é que você já está sabendo, então pode pegar o carro.
0: Que barato!
1: Né? Foi assim que eu comecei a me interessar mais por entender como funcionava o 4x4. Depois disso, eu comecei a ter mais interesse em fazer viagens de carro, porque eu percebi o potencial da Defender, né? E eu olhava o meu pai usando o carro para ir de casa para o trabalho, né? Casa, a Avenida Paulista, vivia aqui na cidade com o carro eu falava, pai, você tem um carro que é feito para dar volta ao mundo, né? Por que, uhum. que a gente não vai viajar de carro? vamos para Patagônia, que você acha? E aí quando eu joguei essa ideia na mesa, ele topou na hora, achou a ideia maravilhosa e falou vamos sim, mas aí então organiza a viagem e a gente vai ver quem que vai. Então comecei pela primeira vez me interessar nessa logística de organizar uma longa viagem. Então a gente saiu de São Paulo, fomos até o Ushuaia, Passamos pela, pelo Chile, na volta, e completamos aí, acho que foi 15 mil quilômetros em, em 30 dias. Essa foi a primeira viagem da família, e depois disso, todo ano, era a família inteira em cima de mim. Milena, para onde a gente vai? Vamos fazer a próxima viagem. <risos> a próxima viagem, e aí eu virei já a guia turística oficial da família. Nessa fase, eu, eu comecei a, a não só pegar mais gosto por dirigir e por viajar, e juntando essa experiência que eu tinha de viagem E o conhecimento que eu fui adquirindo do, sobre os carros Começaram a me chamar para fazer eventos de off-road E esses contatos vieram daqueles primeiros cursos que eu fiz Para aprender a usar o carro
0: E esses cursos você fez em São Paulo mesmo?
1: Eu fiz na própria concessionária da Land Rover Que oferecia um curso para os clientes uhum. E fiz um outro que era da De Pascoal que era com o Roberto Gaiotto, ele é um excelente instrutor, ele dá aula até hoje. E juntei esses dois cursos, e os dois professores né, dos dois cursos, logo depois que eu terminei o curso, eles já me chamaram para fazer eventos, que eram eventos de ralis corporativos, e durante muito tempo eu fiz esses eventos. Então, para mim, foi um aprendizado muito interessante, porque além de eu ganhar experiência no volante, fazendo trilhas, eu conheci um pouco de como funciona um rally, né, a parte da organização e das regras, e para mim aquilo era divertidíssimo. Anos depois, né, juntando essa experiência de trabalhar nos eventos e as experiências das viagens que ao longo dos anos eu fui acumulando, um dia né, eu estava trabalhando em um desses eventos, eu estava no salão do automóvel trabalhando com a Jeep, inclusive. E aí o coordenador do Land Rover Experience, na época, me viu trabalhando e me convidou para ser instrutora de off-road. E essa palavra já caiu no meu ouvido De uma maneira, assim, bizarra Porque eu falei Como assim, instrutora de off-road, né? O que, que é uhum. isso? Porque essa não é uma profissão muito conhecida E para mim, nem era uma profissão Eu nem sabia que existia Então, foi aí que eu tive o meu primeiro contato Com a profissão Eu recebi o treinamento Da Land Rover, aqui no Brasil para já começar a trabalhar no Centro Experience Ele serve como... Como se fosse uma pista de test drive, para quando os clientes compram um carro na Land Rover, ele já ganha automaticamente um voucher para fazer aquele curso. Então, eu trabalhava no centro, recebendo os clientes, eu dava um curso que era meia hora de aula teórica e uma hora e meia de pista, né? Uma hora, uma hora e meia de aula prática. E nessa pista, a gente tem todos os obstáculos montados, né? Inclinação lateral, subida forte, descida, buraco, muita lama, areia, cascalho, enfim. Todos os obstáculos para que o cliente possa testar o carro na sua capacidade off-road. E
0: isso na cidade de São Paulo?
1: Não era em São Paulo, o... era num hotel que era o Dona Carolina, lá em Itatiba. Fica uma hora e meia, mais ou menos, de São Paulo. Então, a gente só trabalhava nos finais de semana, né? Os cursos lá eram de sexta a domingo. Aquilo, para mim, foi uma descoberta, porque foi, foi a maneira que eu mais me identifiquei, porque aquilo que antes, para mim, era um hobby, de repente, virou uma profissão. Eu comecei a descobrir, então, um universo de carros que eu não tinha contato, né? Porque... Eu cresci dentro do meio off-road dirigindo carros totalmente mecânicos, então toda essa parte da mecânica do carro, de como o 4x4 funciona, o bloqueio e a reduzida, tudo isso, eu já entendia. Eu nunca tinha tido contato com os carros novos, né? com toda aquela tecnologia que a Land Rover tem embarcada nos carros. Então, só para você ter uma ideia, no, no meu primeiro dia de treinamento, eu entrei numa Range Rover Sport e foi o carro que a gente usou para fazer a pista de treinamento. Eu não sabia nem ligar o carro, hum. eu não sabia ligar o carro, eu nunca tinha entrado num carro daquele. Nossa! Então, você imagina a minha cara, era assim... Que loucura! Não, eu entrei numa nave espacial, essa foi a primeira sensação que eu tive. <risos> e eu não, eu não... naquela época, assim, eu não não conhecia esses carros que ligam com o botão e não tem chave. Então eu sentei no banco do motorista e a instrutora que estava me dando o treinamento começou a me ensinar tudo, olha, a gente liga o carro aqui, a chave fica aqui e tal, me apresentou o carro como se eu fosse um cliente, né, que não uhum. soubesse de nada. Aquilo para mim foi um universo completamente novo, eu percebi, hoje eu falando, né, eu percebi naquela época... Como nós mulheres estamos atrasadas nesse assunto, né?
0: Porque uhum. aquilo que
1: para mim era tudo novidade, quando eu cheguei em casa para compartilhar com meu namorado, com meu irmão, eu falava: gente, o carro não tem chave, gente, o carro freia sozinho, né? Aquilo tudo era novidade para mim e para eles não. E eu falei: nossa, mas meu, onde eu estava esses anos todos, né? Já começa aí, eu acho que a minha consciência de que nós mulheres a gente tem um déficit de informação e conhecimento em relação a carros que para os homens é muito mais acessível, né? não, não dá para generalizar, não é que todo mundo tem, todos os homens tenham esse conhecimento, mas para mim aquilo foi um mundo novo que se abriu. E daí para frente eu não parei mais, eu, é, quando eu comecei a trabalhar como instrutora no Land Rover Experience, foi um trabalho atrás do outro, Aqui no Brasil, pelo menos, a gente trabalha muito mais com eventos, né? então a gente não é necessariamente fixo né? com uma marca, então a gente pode trabalhar com diversas marcas, uma vez que você tem o treinamento e você se tornou um instrutor, né? pode trabalhar com outras marcas, então depois disso já fui trabalhar também com Jeep, com BMW, com Audi, Mitsubishi, Nissan, enfim, o que aparecia pela frente eu aceitava até porque era uma maneira de eu ter contato com carros que eu nunca tinha dirigido antes. Depois disso, fiquei, acho que foram cinco anos trabalhando aqui no Brasil, e aí eu decidi investir no meu treinamento, e eu descobri que a Land Rover lá na Inglaterra dá cursos para os instrutores. Eles têm uma academia, é um, uma infraestrutura gigantesca, com centros de treinamento é, na Europa inteira, e nos centros que são sedes da Land Rover, você consegue fazer esses treinamentos para se formar instrutor, e eles têm vários níveis de graduação, é, é como se fosse uma faculdade mesmo. Então, eu tinha aqui no Brasil, eu era level 1, aí eu fui fazer o, o nível acima, que é o level 2, depois uhum. você ainda pode se formar senior, e Lead Instructor, que é o máximo da sua carreira como instrutor. E o Lead Instructor é aquele capaz e único autorizado a treinar novos instrutores. É muito legal a Land Rover investir nessa profissão, mas eles fazem isso com um objetivo, porque aqui no Brasil, por exemplo, hoje a gente não tem mais o centro Land Rover Experience. Tinha um só, ele fechou. Mas na Inglaterra, por exemplo, são acho que nove ou dez centros só na Inglaterra. No mundo todo deve ter uns 30. Então é muito interessante que eu, eu descobri meio que sem querer que uma vez que você tenha um certificado Land Rover de instrutor, você pode trabalhar em qualquer centro Land Rover Experience do mundo todo. E isso me animou muito, porque eu estava eu não só unindo um assunto que eu gosto, que é off-road, com viagens. Então eu percebi, olha só, de repente eu posso viajar, conhecer outros países e trabalhar ao mesmo tempo numa coisa que eu gosto. E é o que eu tenho feito até agora. E só para finalizar a minha história, porque daí eu engato com o engata, que uhum. <risos> é assim, eu trabalhei então até 2018 como instrutora, estava com a agenda super lotada, trabalhando na Europa, e aí eu voltei para o Brasil, foi quando começou a pandemia eu me vejo trancada em casa, sem nada o que fazer, então eu pensei comigo mesma, gente, eu tive uma experiência tão rica, tão gratificante, e eu tenho um conhecimento que poucas mulheres têm, e naqueles momentos acho que mais depressivos da pandemia, que eu pensava comigo mesma, eu preciso compartilhar esse conhecimento com as pessoas, eu tinha essa necessidade de ensinar e de passar o que eu sei para os outros, foi daí que começou o Engata, eu falei, já que eu não posso ser instrutora na vida real, aqui do lado de fora, uhum. dentro do carro, eu vou ser virtual. E aí nasce o Engata com esse objetivo, ensinar as técnicas de condução off-road e incentivar as mulheres em viagens. Resumindo, <risos> é isso. Muito legal,
0: que história incrível! E nesse trabalho no exterior está incluído esse lançamento mundial do Porsche Taycan?
1: Tá. Quando você tem o treinamento da Land Rover e você tem um certificado de instrutor, isso vale muito para todas as montadoras, porque a gente tem um treinamento padronizado, com um nível de qualidade excelente e que todo mundo quer ter um instrutor Land Rover trabalhando no seu evento. A Porsche contratou uma empresa na Alemanha para fazer o lançamento do primeiro carro elétrico da Porsche, que foi o Taycan. Né? E essa empresa era justamente o Land Rover Experience da Alemanha. Então, a equipe inteira que trabalhou lá no evento da Porsche eram instrutores da Land Rover ou tinham alguma conexão com a Land Rover. Alguns instrutores que trabalharam com a gente vieram direto da Porsche, mas toda a equipe que organizou toda a logística foi a empresa que gerencia o Land Rover Experience lá na Alemanha. Então, nós, instrutores, a gente tem grupos que a gente se está conectado, a gente se conhece, e foi assim que eu fui parar nesse grupo do lançamento da Porsche. Foi muito legal, inclusive, porque eu não sabia que eu ia trabalhar para a Porsche. Eu fui convidada para fazer esse trabalho. O meu chefe me mandou um e-mail e falou, você tem disponibilidade para as datas tal, tal e tal? Você pode vir para a Alemanha? Eu falei, posso. E ele não me falou absolutamente nada sobre o trabalho. Na minha cabeça, eu achei que eu ia trabalhar para a Land Rover, porque o, o chefe é da Land Rover, ele é o Lead Instructor. Só no dia do briefing, no primeiro dia de trabalho, ninguém lá sabia que o evento era da Porsche. E aí ele revelou, ele falou, "Ó, oh, a gente está fazendo o lançamento do Taycan, é um carro que não foi lançado ainda, por isso o segredo, então ninguém pode saber. Era um lançamento para a imprensa ainda. né? Então foi muito interessante, porque além da gente percorrer quase que a Europa inteira, né? porque foram 6.600 quilômetros de carro elétrico por toda a Europa, com o objetivo de demonstrar para a imprensa que é possível você fazer longas viagens de carro elétrico, isso porque a Europa já tem uma rede de recarregamento para carros elétricos, que é gigantesca, né? lá não falta posto de recarga elétrico então foi maravilhoso, foi incrível e para mim também foi uma novidade e para minha surpresa né no primeiro dia do briefing eu falei meu deus do céu eu não sei nada de Porsche foi a única <risos> coisa que eu pensei, mas foi muito legal e no final deu tudo certo porque eles enfim dão todo esse treinamento, dão todas as informações e a gente teve treinamento junto com os mecânicos da Porsche durante quatro dias a gente ficou literalmente enfiada numa garagem, sete andares para baixo, <risos> era muito louco, a gente estava em Oslo, na Noruega, no estacionamento de um hotel que a garagem era sete andares para baixo, os sete subsolos, fechado com portas de ferro assim, e a gente tinha 22 Taikans para preparar para o evento, então a gente tinha que saber absolutamente tudo sobre o carro e não podia ter dúvida nenhuma. Que
0: fantástico!
1: Para mim foi uma experiência única, é, dificilmente vai acontecer de novo, porque é o lançamento de um carro único, que marca a história da Porsche. E para mim também era novidade dirigir um carro elétrico, assim, principalmente na Alemanha, né, que você tem as autobans sem limite de velocidade, enfim tudo para mim foi uma nova experiência. E tinha mais mulheres ou só você? A minha chefe era mulher, era justamente a chefe da Land Rover lá na Inglaterra, mas ela era a chefe de treinamento do Land Rover Experience Mundial, então isso me abriu muitas portas, porque ela também tinha essa visão de que precisava de mais mulheres dentro desse ramo de instrutores, né? então esse foi um dos motivos dela ter me chamado. Mas era só ela também, não tinha mais mulher não.
0: Incrível. É. Então, e fazendo um gancho com essa questão do feminino, já não é fácil para a gente dirigir carro comum, que não os 4x4. Então, assim, nesse universo, parece que a gente é meio que invasora. Nós
1: Nós somos.
0: Como que é o tratamento desses caras, de mecânicos e tudo?
1: É muito interessante e é, é um pouco bizarro, porque eu mesma me senti uma alienígena quando eu comecei a trabalhar com off-road. Quando você se dá conta que você é a única mulher, é muito bizarro. O tratamento é bem complicado, porque eles não estão acostumados a lidar com mulher. Não é que a gente é diferente deles, a simples presença de uma mulher naquele ambiente já incomoda eles. E isso é muito louco, é muito bizarro, a gente não tem essa percepção, mas a gente percebe em poucas coisas, assim, são, às vezes um pequeno gesto, às vezes eles se contêm na maneira de falar, às vezes eles falam uma coisa e querem dizer outra, essas insinuações e, às vezes, algum comentário machista são coisas muito sutis, mas a gente, depois de alguns anos, a gente vai treinando o nosso ouvido para captar essas mensagens. Eu fico muito triste em perceber que o meu ambiente de trabalho era o ambiente mais tóxico que eu tava. A maioria das vezes eu sou muito melhor recebida pelos clientes, que querem ter uma mulher instrutora porque às vezes eu estou no trabalho e eles falam não, eu quero ir com ela porque ela é mulher, do que no ambiente com os instrutores. E os instrutores às vezes são muito maldosos. E o próprio ambiente de trabalho não é muito favorável para as mulheres. E eu te digo com certeza, porque eu já presenciei situações muito ruins. Desde aquela piadinha maldosa e daquelas piadinhas que na cabeça deles não incomoda ninguém, mas que são piadas machistas, né? que são piadas racistas, homofóbicas, e que estão o tempo todo na boca de todo mundo. É muito complicado, porque outra coisa que sobrecai quando a gente é única mulher, é que parece que existe uma cobrança maior. Porque quando a gente erra, o primeiro comentário que você escuta é tinha que ser mulher, entendeu? É horrível. É horrível, porque Te faz querer ser perfeita. Te uhum. faz querer ser melhor que os outros. E isso não tem nada a ver com o gênero, todo mundo erra, todo mundo tem direito de errar, todo mundo é igual, a gente trabalha igual quando a gente é instrutor, não faz diferença se você é homem ou mulher, mas parece que quando você erra e você é mulher, você errou pior. E eu sinto isso nos comentários, eu sinto isso na maneira que eles tratam comigo, Aconteceu uma vez de eu estar num evento, eu coloquei o carro num obstáculo, que era uma inclinação lateral. A gente anda com duas rodas em cima de um obstáculo, então o carro tem uma inclinação de uns 40 graus. Eu não tinha orientação nenhuma, eu entrei errado, eu estava testando o carro e eu estava testando a pista que a gente estava montando ainda, não estava na fase do evento ainda. Eu entrei errado no obstáculo, a hora que eu percebi que eu estava errado, eu parei o carro. A poucos centímetros dele cair do obstáculo, eu poderia causar algum dano na lateral do carro, porque com certeza ele a, a lataria ia acabar raspando no obstáculo. Mas eu parei o carro e falei, ó oh, preciso de ajuda, que eu entrei errado. O meu lead instructor veio me ajudar. Ficamos lá uns 20 minutos manobrando, bem devagar, bem devagar, para o carro não cair. Deu tudo certo, desci do obstáculo, só que... Ao invés dele me dar a oportunidade né, de refazer o obstáculo e melhorar a minha habilidade, porque era só eu fazer de novo que eu ia ter entrado direito. E a gente faz muito isso, né? quando a gente tem obstáculos difíceis, a gente fica repetindo ele até ficar perfeito. Só que eu errei uma vez, e ele ao invés de insistir no meu treinamento, e deixar eu refazer para chegar na perfeição, ele me tirou do evento. Uhum. Ele simplesmente me colocou de fora, e me fez trabalhar o evento inteiro em pé, do lado de um carro lá, dando informações técnicas, que era trabalho de um vendedor. Nossa. Quando eu me dei conta, o vendedor, que era um vendedor da concessionária, estava no evento lá bebendo e comendo. Enquanto eu estava trabalhando no lugar do vendedor, o vendedor estava lá enchendo a cara no evento e eu, que era instrutora, era para eu estar dentro do carro na pista, eu fui tirada de fora.
0: Quer dizer, você foi punida, né?
1: Eu fui punida, exatamente. Exatamente. Tem eventos que você trabalha com outros lead instructors que estão mais interessados em aperfeiçoar o seu talento, né, em fazer você melhor. Ele tem também como obrigação incentivar os instrutores a aprender e a serem cada vez melhor. Naquele evento, eu fiquei muito decepcionada porque eu fui punida por um erro. E não foi um erro que causou dano, não foi nenhum acidente, não foi nada irresponsável. E eu nunca vi ele dar esse tipo de punição para outros instrutores. Enfim, esse é um exemplo e teve outros, né, piores ainda. Simplesmente a equipe inteira foi chamada para o evento. Eu fiquei de fora, e quando eu fui questionar o meu chefe Por que, que eu não fui contratada para o evento Ele falou, você é uma ameaça ao casamento dos instrutores <risos> Ai, que horror <risos> Juro eu falei, como sim? Era todo um problema de logística que na cabeça dele eu não posso dividir quarto com outro instrutor que é homem e como só tinha eu de mulher na equipe, ele simplesmente me tirou fora da equipe. Essa foi a solução que ele achou, porque ele falou assim, você é mulher, então você não pode dormir no quarto com outro instrutor que é homem e eu insisti nisso porque eu já trabalhava com ele há mais de cinco anos, eu simplesmente conhecia todos os instrutores que são meus colegas de trabalho conheço as famílias deles, conheço todo mundo, tenho intimidade para dividir quarto, como eu sempre fiz, porque muitas vezes a gente trabalha em eventos e a gente tem quarto compartilhado. Inclusive, no Land Rover Experience, a gente tinha uma casa onde todos os instrutores dormiam juntos, não tinha nem quarto separado. E, de repente, de uma hora para outra, o fato de eu ser mulher era o principal motivo de eu não poder mais trabalhar. E quando eu questionei ele, mas como assim, né? Você não pode fazer isso? Ele falou, pois é, não é muito justo, né? Mas eu não tenho como te colocar num quarto individual. O orçamento não permite. E a hora que ele falou do orçamento, eu falei, ah, então tá bom, seu problema é o orçamento e eu pago pelo meu quarto. Daí eu fico num quarto sozinha, mas eu preciso desse trabalho, né? É importante para mim. E aí, nesse momento, ele virou para mim e falou Ah, quem sabe numa próxima oportunidade? Talvez quando tiver mais mulheres instrutoras Ou seja, o meu trabalho era condicionado a ter outra mulher trabalhando Ai, cara! Isso foi, se eu não me engano, 2015 ou 2016 Veja bem, a gente está em 2023 e até hoje não tem outra mulher instrutora na equipe. E nunca houve, por parte dessa equipe, intenção de contratar outras mulheres. Ele nunca deu treinamento para a mulher. Até hoje, entendeu? Uhum. Esse é um dos motivos de eu criar o Engata. É o meu objetivo pessoal, né? De tentar não só incentivar as mulheres no off-road, mas também para que, com certeza, se ninguém ensinar as mulheres na prática do off-road e na condução, elas nunca vão um dia virar instrutoras. Eu tenho o Engata com esse objetivo. Num futuro, que elas também sejam instrutoras, porque foi assim que eu comecei. Eu fiz um curso de off-road, depois desse curso nunca mais parei, comecei a trabalhar e hoje eu sou instrutora. Eu estou fazendo o caminho inverso agora, eu estou tentando treinar e ensinar novas mulheres dentro da prática do off-road para que elas tenham um interesse e quem sabe um dia a gente possa ter aqui no Brasil uma equipe inteira de mulheres instrutoras, que até hoje não existe. Apesar dessas histórias revoltantes e das situações de machismo, todas que eu passei, isso me incentivou no que eu faço hoje. E eu estou nessa luta solitária mesmo de tentar mudar esse mundo machista. E nos
0: cursos que você oferece, como é que você tem visto a receptividade das mulheres? Há interesse de algumas para se tornarem instrutoras ou não? Elas querem só fazer os passeios.
1: Até hoje eu ainda não vi mulheres com interesse de serem instrutoras. Pelo menos nunca me falaram isso. E eu acho que ainda é muito cedo. A gente ainda está engatinhando nesse assunto. né? O off-road para mulheres ainda é um ambiente machista. Poucas mulheres praticam. As poucas que praticam ainda têm medo. E dessas poucas que praticam e não tem medo, tem segurança e já estão mais com mais experiência, nunca ouviram falar que ser instrutor é uma profissão. Essa profissão praticamente não existe aqui no Brasil. Ela existe como freelancer. Ninguém é instrutor contratado com carteira assinada e tem trabalho todo dia. Aqui no Brasil a gente ainda é instrutor de eventos automobilísticos você não vai conseguir sobreviver sendo um instrutor, porque você vai trabalhar uma vez por mês, duas vezes por mês, em eventos de três, quatro, cinco, no máximo dez dias. Eu digo isso porque quando eu fui para a Inglaterra fazer meu treinamento, eu vi como os centros funcionam lá. Os instrutores, que são equipes assim de 15, 20 instrutores para um centro, tem trabalho todos os dias, de segunda a domingo, e de hora em hora tem um cliente indo lá fazer um treinamento. E aqui, que nem o Centro Experience, que funcionava aqui no Brasil e fechou, a gente só trabalhava de sexta a domingo e a gente só atendia três clientes por dia. Esse formato de você ter uma pista de treinamento para a prática do off-road ainda é uma coisa muito recente. Você vai encontrar treinamentos e cursos particulares. Então existem empresas que oferecem esse serviço, mas é para o cliente final, para qualquer tipo de carro, não necessariamente da Land Rover ou da Jeep, são cursos genéricos assim.
0: É engraçado, né? Num país em que a gente tem aí trocentas estradas de terra por todos os estados. Agora, talvez tenha um pouco a ver também que o brasileiro é o primeiro que eu acho que tem uma mentalidade de que eu sou o melhor motorista do mundo. Eu acho que isso existe. É. E a outra coisa tem a ver com o poder aquisitivo nosso, que Muito. é bem uhum. mais baixo, né?
1: Tem tudo a ver com isso, né? na verdade. Não só o poder aquisitivo, porque os carros off-road, os carros 4x4 são carros muito caros. Então, quando você vai para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, os países mais ricos, a quantidade de variedades de carros, de marcas que você tem é muito grande. Então, a oferta é muito maior, o poder aquisitivo das pessoas é maior e, consequentemente, você também vai ver mais mulheres dirigindo. E outra coisa, eles têm usos diferentes. Por exemplo, eu vi muito na Inglaterra, a Land Rover, os proprietários dos carros lá, eles realmente usam para trabalhos no ambiente rural, no interior, para pegar a estrada de terra. E como eles têm neve lá, os carros são muito requisitados por ter 4x4, bloqueio e reduzida para os meses de inverno, né? Então, países com neve, você vai ver mais carros 4x4. Outra coisa que você falou que é muito interessante que, é que o brasileiro realmente ele acha que ele sabe dirigir. E outra coisa que o brasileiro tem uma cultura que é não seguir regras, muito menos lei de trânsito. O brasileiro acha que a lei é feita contra ele, enquanto que na verdade as leis de trânsito existem para nos proteger e para nos dar mais segurança na hora de dirigir. Se tem uma placa de 80 km por hora, ele quer andar 120 km. E ele em nenhum momento parou para pensar por que, que o limite de velocidade ali é 80 Quando eu estou dirigindo no Brasil, parece que quando eu estou dirigindo dentro da lei E seguindo as leis de trânsito, parece que eu estou errada É muito louco isso E o off-road, apesar de você praticar numa estrada de terra onde não passa ninguém Tem muita regra Isso é muito interessante se você pensar que para praticar off-road Mesmo eu estando sozinha numa estrada deserta, vazia, sem ninguém Eu tenho que seguir regras então, você imagina a dificuldade que eu tenho quando eu estou num curso de off-road que eu vou explicar para o cliente que existem regras de condução e existem maneiras corretas, certas e seguras de você dirigir. Tudo que ele aprendeu, a vida inteira, que a gente tem essa cultura de o meu pai me ensinou, eu aprendi no Jeep Club, os meus colegas todo mundo dirige assim, eu tenho uma dica de como faz para sair, um jeitinho para sair do atoleiro, tarê, <risos> né? então assim, todo mundo tem uma solução mágica, só que para tudo isso existem regras de segurança e existem dicas de instrutores, pessoas que estudaram isso por uhum. anos, que né? têm experiência, que existem maneiras de condução, existem realmente treinamento para isso, e o treinamento adequado vai melhorar a sua condução. Eu percebi, às vezes, quando eu estou dando curso, que as pessoas ficam impressionadas. Falam, nossa, eu sabia que isso existia, mas eu não sabia que era assim. Existe técnica para tudo, isso eu te garanto. E off-road, a condução do off-road, tem muita técnica, tem muito segredo. Tem técnicas para cada tipo de terreno e como usar cada tipo de carro, né? Então, é muito rico se você puder fazer um curso e poder explorar o máximo de capacidade do seu carro. 90% dos proprietários dos carros 4x4 para off-road não tem a menor ideia da capacidade que o carro deles tem. Nunca usou todos os recursos do carro, porque tem que ler manual, tem que entender como o carro funciona, coisa que a maioria não faz. Eu sei disso porque quando eu dei curso lá na Land Rover, uhum. a maioria dos clientes que chegava lá nunca tinha usado a reduzida. Nunca tinha usado um bloqueio de diferencial e nunca tinha usado o HDC lá, um sistema de freio de descida. Sendo que o botão está na frente dele. O cara comprou o carro e ele nunca apertou aquele botão ou não sabe, ou não teve a curiosidade, ou não leu o manual. É impressionante como as pessoas compram os carros, mas não têm a menor ideia de como o carro realmente funciona. Quando eu estou dando curso, eu fico realmente bem satisfeita de poder ensinar isso para os clientes. É muito legal quando você percebe que a pessoa que chegou na sua aula era uma e a hora que ela saiu, ela saiu outra pessoa. Ela sai dirigindo diferente ela sai mais confiante, sabendo o que ela quer e ela sabe com segurança entrar numa trilha. Essa parte da educação é muito gratificante, inclusive para o instrutor.
0: Ai, que bacana! Então nós vamos fazer um breve intervalo aqui, porque no próximo bloco nós vamos falar especificamente sobre o seu curso, ok? okay. Bom, Milena, então vamos lá. Vamos focar agora nesse curso que eu já estou com vontade de fazer também.
1: <risos> Legal.
0: Ele é dividido entre aulas teórica e prática, né? E. Isso. Eu pesquisei lá no seu site e, na verdade, o curso que você propõe é útil também para homens. Eu sei que a sua opção é ensinar mulheres, mas tem muitos homens que acham que sabem, mas, na real, acaba se metendo em apuro. Mas vamos falar aí do seu curso para mulheres. Como é que ele
1: funciona? Qual que é a duração? O nome do curso é Curso Fora de Estrada para Mulheres Fora da Curva. <risos> o curso serve para qualquer gênero, serve, não importa se você é homem, mulher, LGBT, não importa, porque o conhecimento é o mesmo e qualquer pessoa pode praticar off-road. Porém, eu decidi fazer nesse formato só para mulheres porque assim como eu aprendi off-road numa turma só de homens e eu era a única mulher, eu percebi que o ambiente que você está inserida no momento do aprendizado faz muita diferença. E quando você é a única mulher no meio de um monte de homens, dentro de uma classe, só tem homem falando de carro e o assunto é carro, esse ambiente se torna extremamente competitivo e sem querer eles não tornam um ambiente muito agradável para as mulheres, a mulher fica intimidada. Eu me lembro dos dois cursos que eu fiz, eu fiz o curso inteiro sem abrir a boca, eu não tinha coragem de fazer uma pergunta. E não é porque eu estava no meio de um monte de gente, é porque eu estava no meio de um monte de homens. Uhum. Isso intimida muito. Eu estou com essa proposta de incentivar as mulheres no off-road. Então, o curso tem que ser só para mulheres. Nesse momento, eu estou nesse formato... Por quê? Para que a mulher fique à vontade para fazer perguntas que ela não faria se tivesse um homem presente, porque ela se sente intimidada, e para que ela sinta vontade para durante a parte prática, ela não tenha medo de errar, para que ela não seja criticada. Então, assim, a gente está lá para ajudar, a gente está lá para apoiar. E outra coisa, um curso onde você tem uma turma só de mulheres, a gente cria conexões ali muito legais, a gente começa a criar grupos de mulheres que querem fazer off-road juntas. E isso é muito importante para a prática, porque off-road não é uma prática para você fazer sozinho, nunca entre numa trilha com um carro só vá sempre acompanhado, porque se um carro der problema, o outro te resgata. É importante que você também conheça outras mulheres e que a gente faça essas conexões, que a gente crie grupos de mulheres, porque a gente vai se sentir mais unida, a gente vai se sentir mais protegida, de quê? De comentários, de piadas, de situações que às vezes são desagradáveis. Eu não estou dizendo que você não deve conviver com homens ou fazer off-road só de mulheres, não é isso, gente, não é isso, mas eu estou falando num primeiro momento que você queira aprender, esse ambiente só com mulheres é muito mais acolhedor e muito mais seguro para a gente estar tá aprendendo, entendeu?
0: Mulheres, em geral, são muito mais
1: empáticas umas com as outras. São, e provavelmente vão ter passado por situações que elas vão se identificar. E vão ter dúvidas, principalmente com termos que às vezes a gente usa dentro do meio automobilístico, que para os homens já eles já estão cansados de saber, eles falam essas coisas toda hora, mas a mulher tem vergonha de perguntar o que, que é um diferencial. Porque é uma, uma coisa que a gente vai falar toda hora. Ah, liga o bloqueio de diferencial. Mas nunca ninguém explicou para ela o que é um diferencial. Desculpa, mas é, é a realidade. E eu sei porque eu já passei por isso. É intimidador. É intimidador. Infelizmente.
0: É até, e é até bom você falar sobre isso, porque quem vai nos ouvir, né? uhum. <risos> embora na estatística do podcast... Há mais mulheres ouvindo o podcast que homens, uhum. mas para os homens né, que estão ouvindo, é muito importante também Ele, eles é, olharem eles as atitudes, eles precisam ter esse feedback.
1: Precisam. Uhum
0: de olhar, tipo assim, peraí, gente, eu não sou tudo isso também, né, é, ninguém é. é tudo isso, ninguém é 100%, claro. então um pouco mais de humildade e um pouco mais de empatia, de
1: alteridade, de se colocar no lugar da pessoa. Exatamente, até porque nenhuma mulher vai chegar no meio do curso e falar, oi gente, eu estou me sentindo intimidada, Ninguém faz isso, não é uma coisa que você demonstra. A mulher, quando ela está num ambiente que ela não está confortável, ela simplesmente se cala e ela se isola. É nesse momento que os homens têm que perceber, eles têm que chamar para si essa responsabilidade de incluir a mulher no assunto. Então assim, se essa mulher é a única da sala e ela está ali sozinha e ela está quieta, se você tiver um pouco de atenção e de cuidado, tentar explicar para ela e tentar incluir ela no assunto. Da mesma maneira que quando você está numa roda de amigos, chega um amigo de fora que não conhece as pessoas, você introduz o seu amigo na roda de novas pessoas. É a mesma coisa quando você está num ambiente cheio de homens e tem uma única mulher. Os homens também têm que tomar um pouco de cuidado, porque sem querer, ou às vezes querendo mesmo, eles ocupam muito espaço, vai, para usar uma palavra <risos> simpática, mas é isso, eles falam em cima da gente, eles interrompem, eles querem aparecer, e às vezes eles têm uma necessidade muito grande de demonstrar conhecimento. E a gente não quer saber quem é o melhor, a gente quer participar e aprender junto, a ideia é essa.
0: E você falou sobre essa reação das mulheres uhum. é, vão se encolher em vez de falar gente, eu estou incomodada, porque se ela fizer isso também é o que Ai, olha que mimimi! Já vão começar aquelas brincadeiras, aquelas gozações Então, assim, é tudo muito problemático Nessa questão do universo feminino Compartilhando o universo masculino São
1: detalhes qual é a Eu duração do curso? curso. <risos> Já mudei <risos> a, a duração do curso é de um dia, a primeira parte, na parte da manhã, a gente faz uma aula teórica de três horas e essa aula teórica vai te dar os fundamentos básicos de como funciona um veículo off-road, um veículo 4x4, qual que é a diferença de um 4x2 para um 4x4 aí a gente também começa a falar sobre a nomenclatura, todos os termos que a gente usa dentro desse e meio. Depois a gente vai para uma parte que é de tecnologia e recursos, para que você possa entender quais os recursos que o seu carro oferece e em que momento você deve usá-los.
0: Mas nesse caso das tecnologias, nem todos vão ter é, esse monte de botãozinho. Por exemplo, o meu é um pé de boi, né? Sim. <risos> meu Jimny é um pé de boi e eu adoro porque o outro que eu tinha o Jeep Cherokee, embora ele fosse mais antigo e tudo, mas era tanto módulo, tanto trem apitando que eu não aguentava aquele negócio. Eu falei, eu quero um carro simples. Eu uhum não quero nada desses negócios, entendeu? Então Dimini, nesse aspecto ele me atende muito bem, eu tô, tô, tô adorando ele para falar a verdade, então só para pontuar isso com você que nem todos vão ter esse monte de tecnologia, não, né?
1: Mas é importante você conhecer, o seu exemplo é ótimo, você tinha uma Cherokee, você comprou o carro, usou ele para perceber que aquele carro não servia para você, Aí, quando você comprou o Dimini você viu que os recursos que o Jiminy tinha eram mais adequados para o seu modo de dirigir. Então, o que, que tem de legal de você aprender sobre os recursos e as tecnologias? Para que você tenha informação, o carro não é igual roupa que a gente vai ali e compra, aí não gostei, vou trocar. Não é assim. Eu estou te dando informação para que na hora que você for comprar um carro, ou se você não está satisfeito com o seu, você saiba o que, que você procura num carro, você pode agora chegar numa concessionária, ou você vai procurar um carro para fazer off-road, você já sabe que recursos você precisa ter e quais você não precisa ter,
0: uhum. mas você
1: só vai poder chegar nessa decisão se eu te explicar tudo que tem disponível no mercado, certo? Certo. Então eu vou te mostrar como funciona a tecnologia mecânica, porque a eletrônica não fez nada além do que copiar a mecânica, para facilitar o que era mecânico. Existem prós e existem contras, e o que eu faço no curso, eu te mostro como se fosse um cardápio. Existe isso, isso e isso. O que, que você quer? E o mais importante, o que, que você precisa. No curso, eu vou dar uma pincelada em um pouco de tudo que existe hoje no mercado. Então, eu vou falar sobre um seletor de terreno, vou falar sobre HDC. Mesmo que seu carro não tenha, é importante que você saiba que isso existe. Por quê? Você pode entrar numa trilha com uma amiga. Então, eu tenho uma Defender, toda mecânica. Mas a minha amiga tem uma Discovery com toda a tecnologia mais nova que existe. O carro dela no meio da trilha deu algum problema Ou ela não está conseguindo passar numa situação lá Eu tenho conhecimento para ajudar Para conduzir o meu carro Mas eu também tenho conhecimento para ajudar a minha amiga Porque às vezes você também vai dirigir carros que não são o seu Sim. Quantas vezes você já não pegou um carro emprestado ou você não foi viajar e alugou um carro? E aí você chegou nesse carro alugado e ele tem reduzida, ele tem bloqueio e ele tem, sei lá, HDC, por exemplo. Uhum. Você nunca viu aquilo na vida. E agora? Você vai, querer, você vai abrir o um manual e vai ler? Vai querer aprender tudo em um minuto? Então, qual que é a vantagem de você ter conhecimento, uhum. né? é justamente você estar preparado para qualquer situação, não importa se o seu carro não tem aquilo, mas você sabe usar, então assim, conhecimento nunca é demais.
0: Eu me lembrei de você uhum. mostrando o Bronco, o Ford Bronco, lá no seu canal. Foi, é. E você sabe que, lá no YouTube, né? E você sabe que eu acho o Bronco, puta carro, eu acho ele lindo e tudo. Aí tá lá você, né? Tô assistindo você, contando que ele tem isso, que ele faz aquilo, que aí ele, na você põe lá não sei o quê e ele carro ah, dirige sozinho. Aí eu disse: assim, não, não, é. não, 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 quero isso. Porque fora essa questão, nós já vamos voltar para o conteúdo do seu curso. Tá. Fora isso, todas essas coisas encarecem muito um veículo, né?
1: Muito, é. Normalmente essas tecnologias são extremamente caras e extremamente sensíveis, né? Imagina que cada função dessa é um módulo eletrônico, uhum. é uma caixa cheia de sensores, cheia de placas eletrônicas. Nada disso combina com off-road, porque é, nada que for elétrico vai se dar bem com água, poeira ou lama, concorda? Sim. Nem sempre toda essa tecnologia é embarcada nos veículos eu sei que elas ajudam muito, são muito confortáveis. O que tem prós e contras, né? Toda essa tecnologia, ela é boa até determinado momento, porque elas também são mais sensíveis ao ambiente que a gente está passando, né? Muitas vezes, toda essa tecnologia acaba limitando o carro no off-road. Carros que têm muita eletrônica, muitos módulos eletrônicos, eles têm um limite de travessia de água que normalmente é de 50 ou 60 centímetros. Se a água passar desse limite, vai chegar no módulo eletrônico e isso vai dar problema no carro. Já carros sem muita tecnologia e com mais recursos mecânicos, os limites de profundidade de travessia de água são maiores. Quando você for comprar um carro, por mais tecnologia que ele tenha, você tem sempre que levar em conta que tipo de atividade você vai praticar com ele Nem sempre tanta tecnologia ajuda Ela ajuda, mas até certo ponto E você também tem que prestar atenção Porque são carros com uma capacidade imensa Então você consegue chegar em locais onde nenhum outro carro chegou Mas se esse carro der algum problema de eletrônica naquele lugar Também ninguém vai conseguir arrumar né? <risos> É, não, não existe concessionária no meio do deserto,
0: pois não existe é.
1: celular, enquanto que quando você tem problemas mecânicos, às vezes uma batidinha, uma abraçadeira, às vezes você consegue dar um jeitinho e resolver aquele problema mecânico. Agora os carros eletrônicos hoje em dia, quando eles vêm com muita tecnologia embarcada, não tem jeito, porque muitas vezes quando colocado numa situação extrema, o carro entra num modo de emergência e ele desliga. Simplesmente, você só vai conseguir ligar ele conectando um computador na concessionária.
0: Resetando, né?
1: Resetando, literalmente, porque eles, eles são isso, né? Eles são computadores gigantes. É muito bom estar atento a toda essa tecnologia e aonde você está com o seu carro. Então, mais uma coisa para você se preocupar Antes de entrar no off-road Tenha certeza que se der algum problema Que você tenha algum recurso Para te socorrer Bom,
0: falamos aí sobre Tração, os diferenciais E o seu curso também fala Sobre, além desses recursos uhum. né, Saber usar e tudo A importância dos cuidados Ambientais, que eu achei bem é. Interessante
1: Então, é outro aspecto que eu trago Para o curso, e aí eu abro um capítulo só para falar sobre isso é o impacto ambiental do off-road. Muito tempo atrás, quando eu fiz meus cursos, por exemplo, mal se falava sobre isso. E o off-road, apesar de as pessoas terem essa sensação de liberdade, de achar que pode entrar numa praia e sair dirigindo na beira da água, e muitas das montadoras adoram vender essa imagem de que o off-road é uma aventura e que você pode subir uma montanha... Aquelas cenas dos jipes espirrando água, uhum. passando na beirinha da praia, assim. Eu sei que é tudo muito bonito, mas, gente, o impacto ambiental disso é muitas vezes irreversível. Não é para andar de jipe na praia. Eu sei que você viu no comercial, mas o comercial não está dando um bom exemplo. Então, vamos ter consciência de que a partir do momento que você ligou a chave do seu carro, ele já está poluindo. Você está queimando combustível. Você está deixando marcas na natureza e muita gente que faz trilha adora criar o seu próprio caminho. Então ele está andando lá no meio do mato, ele vira e fala assim, ah não, eu vou por aqui, porque ninguém nunca andou aqui. Então você abriu um caminho novo, você impactou naquela flora e naquela fauna. Andar em cima de montanha, você cria erosão. Essas erosões têm aumentado muito a degradação dos terrenos, então toda vez que você entra com aquele seu pneuzinho mud, você também está impactando na montanha, você está criando um buraco ali, isso um carro, imagina uma expedição ou um grupo de 20 carros, imagina isso todo final de semana, imagina isso o ano inteiro a gente tem que parar de pensar com o nosso umbigo e pensar no impacto que nós, off-roaders, né, nós que praticamos a atividade, estamos causando. Então, eu clamo pelo off-road consciente. Então, por exemplo, eu tenho uma estrada. Do lado direito eu passo dentro do rio, do lado esquerdo eu passo na estrada. Por onde que eu vou passar? Eu tô morrendo de vontade de passar dentro da água. E, meu, a foto vai ficar linda para eu postar no Instagram, não vai? Vai? Eu vou conseguir um milhão de curtidas. Vou! É lindo. Só que olha o impacto que eu vou causar entrando o meu carro dentro do rio. Quantos peixinhos não estão ali? E o óleo do meu carro que vai entrar em contato com a água? O impacto é tão grande que, na minha opinião, não vale uma foto do Instagram. Eu não conheço ninguém que tenha Jeep, que tenha 4x4, que faça off-road, que não goste da natureza. Então, já que a gente tem esse contato tão grande com a natureza e está tão ligado com a prática, eu acho que a gente tem, no mínimo, a obrigação de proteger. Eu sei que a foto é legal, só que não é legal passar dentro do rio. A não ser que não tenha estrada e aquele rio esteja no seu caminho e não tem por onde passar. Aí tudo bem, eu entendo. Então é aquela coisa, né? Eu quero ou eu preciso. Eu tento no curso mostrar quais são os impactos que o seu carro pode causar no meio ambiente, que cuidados você tem que ter com o carro para ele não impactar mais. E se eu conseguir, em algum momento, fazer você ter um mínimo de dúvida, eu já estou feliz. Quero que você pense que impacto que eu vou causar no meio ambiente. Se eu conseguir causar essa consciência nos motoristas que estão aí dirigindo, eu já estou bem feliz. Essa é uma parte importante do meu curso, eu dou bastante atenção para isso, sim. E só para terminar de falar do curso, aí a segunda parte, ela é toda prática. Então, tudo que a gente viu lá na, na parte teórica, inclusive eu dou uma parte explicando sobre a condução off-road. Então, existem técnicas para cada tipo de obstáculo. Então, aquilo que eu falei no curso teórico de manhã, à tarde a gente vai para a pista para botar em prática. E aí é uma parte que eu gosto, quando eu posso, eu tô dentro do carro junto com as alunas, porque a presença do instrutor dentro do carro faz muita diferença. Eu faço todo o setup do carro, o setup é aquela preparação que a gente faz antes de entrar na trilha, então você sempre entra na trilha já preparado pelo que vai vir na frente. Então você já coloca reduzida, se tiver bloqueio você já coloca, se tiver HDC você já liga. Tudo o que você puder de recursos ali, você já se prepara pelo que vem na frente. Cada passo desse do curso eu estou acompanhando. No final do curso a gente se reúne. Eu tenho uma parte que eu ensino, a gente faz um exercício de troca de pneu. Pode parecer bobeira, mas a maioria das pessoas nunca trocou pneu na vida. E hoje em dia, tá muito mais fácil você ligar para o seguro e mandar, chamar alguém do seguro do que trocar o pneu. Só que é o seguinte, se você tá fazendo off-road e você estiver no meio do nada, o sinal do celular não vai pegar e quem vai ter que trocar o pneu é você. Eu acho essa parte extremamente importante. O off-road usa demais os pneus do carro. É um recurso que ele está sendo judiado ali o tempo todo, porque o pneu vai pegar a terra, vai pegar lama, vai pegar pedra, vai pegar buraco e a chance desse pneu sair danificado ou causar algum problema durante a trilha é muito maior. Quanto maior o risco que você está se expondo com o carro, mais preparado você tem que estar. Tá você tem que saber trocar um pneu, você tem que saber onde está a chave de roda, você tem que saber como usar a chave de roda você tem que saber trocar o seu pneu, sim
0: como usar o macaco, né
1: ah, exatamente, como usar o um macaco essa parte do curso é demais, muita gente descobre que o macaco não funciona e que a chave de roda está errada, porque alguém já mexeu no carro, porque o carro é usado aí o cara, o dono original perdeu o macaco e alguém comprou uma chave de roda que não serve naquela rosca, e aí? ainda bem que você descobriu isso antes, mas se você nunca trocou o pneu do seu carro pelo amor de Deus, vai lá na garagem agora e faça esse exercício <risos> troca o pneu do seu carro mesmo ele não estando furado, para você aprender o pneu nunca vai furar na hora que você estiver na frente de uma borracharia ele sempre fura no pior local possível e na pior hora. Então imagina você, mulher, sozinha numa estrada à noite com pneu furado, sem celular, sem ninguém para te ajudar. Você não deve se colocar numa situação de risco e de vulnerabilidade. Então não fique lá esperando aparecer um homem para te ajudar. Não importa se é off-road ou se for numa estrada, todo mundo tem que saber trocar pneu. E eu te digo com certeza que a maioria das mulheres nunca trocou pneu na vida, e muitas, muitos homens também, mas mulher menos ainda. Inclusive outro dia socorri uma moradora aqui do meu prédio que nunca tinha trocado pneu na vida. Parece bobo, mas eu acho extremamente importante um curso de off-road ensinar as pessoas a trocar pneu. Esse é o grande é o gran final do curso, que é a troca de pneu, eu acho, e é uma das partes mais divertidas do curso.
0: Muito legal. E aí depois vocês ficam em contato? Como é?
1: Então, a gente está criando grupos para que as meninas depois possam se conectar. A ideia é, aos poucos, começar a criar grupos de mulheres, né? Tentar fazer elas se conectarem mais e marcar passeios, marcar trilhas... Isso é muito importante, é uma coisa que os homens costumam fazer muito, né? E que a gente não tenha esse costume. Mas por que não fazer uma viagem só de mulheres com suas amigas? Ou passar o fim de semana fazendo uma trilha? Independente de ser homem ou mulher, mas a gente também tem que tomar iniciativa, né? A gente pode. E é divertidíssimo.
0: É, em relação ao curso, você quer complementar mais alguma coisa?
1: Por enquanto, eu não tenho nenhuma data marcada. Eu estou pensando em reformular ele para fazer num formato, talvez, de aulas particulares ou com grupos fechados, mas eu pretendo, a partir do meio desse ano, pelo menos já voltar com ele num, num novo local, do formato que eu estava fazendo até agora, eu não tinha um local muito adequado para fazer, e por uma questão aí de logística também, eu prefiro fazer num local que seja meu, sabe? Que eu tenha mais controle da pista, de tudo mais. Eu preciso ainda achar um, um local melhor para eu, eu dar o curso, mas a parte teórica... E essa parte prática eu consigo fazer nesse formato, pelo menos particular, por enquanto. E assim que eu tiver as novas datas, eu vou divulgar lá, no, tanto no canal do, do Instagram, quanto no, no site.
0: A gente depois, no final, vai falar sobre os seus canais. Também eu deixo os links na descrição do episódio, né? fica mais fácil para o ouvinte Vamos para mais um intervalinho e já já voltamos com mais histórias sobre o 4x4, porque você é uma mulher com muitas histórias.
1: Nossa, obrigada. Estou rodada, estou rodada. <risos>
0: Literalmente. <risos> Começando este terceiro bloco, eu gostaria que você contasse agora sobre os trabalhos voluntários que eu encontrei uhum. informações no seu site sobre o Xingu, já morei lá perto também ah, que e legal. sobre Santa Catarina, como é que foram essas vivências
1: foi uma bela surpresa para mim, porque eu percebi que, infelizmente, né, as catástrofes climáticas assim, têm se tornado cada vez mais frequentes. Quando acontecem essas coisas, a defesa civil costuma chamar pessoas para ajudar né, no socorro nessas situações é comum até os grupos de jipe oferecerem ajuda. Por quê? Porque os carros estão preparados para chegar nesses locais, né? Normalmente são desmoronamentos, ou locais alagados, ou locais com muita lama. E foi num desses momentos que, quando aconteceu em Blumenau, eu não lembro o ano agora, mas foi que teve uma, uma grande enchente lá em Blumenau, teve muito desbarrancamento tal, e eles estavam precisando de ajuda. Quem teve a iniciativa foi meu irmão mais velho, que é o Mauro, ele se ofereceu em ajudar um gru o grupo lá de Blumenau nessa área que precisava levar mantimentos para as pessoas que estavam isoladas. Ele me chamou, chamou meu irmão mais novo também, e a gente montou um grupinho de três carros. A gente levava principalmente mantimentos e doações né, em locais de difícil acesso. Essa foi minha primeira experiência com trabalho voluntário e eu percebi a capacidade que os nossos veículos têm de chegar em locais de difícil acesso, mas principalmente nesses momentos que as pessoas mais precisam. Então isso abriu meus olhos para um novo objetivo, né? Eu olho o meu carro às vezes parado na garagem e eu falo, gente, é tanto potencial, é tanto recurso, parado na garagem, que me dá agonia. Eu falei, eu preciso usar esse carro para alguma coisa. É interessante se você tem um 4x4 e um carro preparado, que você pode contribuir com a comunidade que está ao seu redor. A ajuda que você está oferecendo parece pouco, mas ajuda muito. E o sentimento de gratitude que você recebe depois é muito grande, assim. Você recebe muito mais do que você está dando. E às vezes são gestos muito simples. Às vezes você só tem que levar galões de água para uma comunidade que está lá isolada e a água não chega lá. Para aquelas pessoas que estão recebendo sua ajuda era tudo o que elas precisavam. Então, abri meus olhos e eu comecei a ver meu carro de uma maneira diferente como um instrumento que pode ajudar outras pessoas. Aquela experiência que eu tive lá em Blumenau foi muito gratificante nesse sentido. Eu gostei muito de fazer. Fiquei esperando por outras oportunidades. E logo depois da pandemia, eu vi um anúncio no Instagram de uma ONG que estava precisando de ajuda para levar médicos para o Xingu. E, nossa, eu não demorei um segundo e mandei uma mensagem para a ONG e ofereci o meu carro é uma ONG de médicos e dentistas que levam atendimento para o Xingu, e a minha mensagem foi bem simples, eu falei assim, eu não sou médica, eu não sou dentista, eu não entendo nada de medicina, uhum. mas eu sou uma excelente motorista e eu tenho um carro à disposição, se vocês precisarem da que minha... Que cabe
0: muita gente e muita bagagem.
1: Exatamente, eu tenho uma defender que pode ser muito útil, né? Não deu 10 minutos, o dono da ONG já estava me ligando, e aí eu Fiz parte dessa viagem para o Xingu, que durante muitos anos eles tiveram o apoio do exército para fazer a parte de logística, que era levar os equipamentos, não só levar os equipamentos para o Xingu, mas também para fazer o trabalho durante a ação, que é levar e trazer pessoas o tempo todo de uma aldeia para outra, carregar equipamento, levar comida, levar cozinheiro, enfim, toda aquela infraestrutura para manter a ação funcionando Eu realmente me surpreendi com todo o trabalho que eles fazem E de repente, assim, era um trabalho que antes era feito pelo exército No ano passado eles já não tinham mais o apoio do exército lá por um milhão de problemas E aí eles partiram para ajuda e resolveram fazer toda a logística eles mesmos tudo que era feito antes por helicóptero, avião e caminhão, a gente fez com três carros, você imagina. Foi uma loucura, a gente levou todo o equipamento e toda a comida em três carros, de São Paulo até o Xingu. E os médicos... Que parte do Xingu? Então, a gente foi lá para o Polo Leonardo, onde a gente montou a nossa base. O nosso acampamento foi na aldeia Camaiurá. Do Polo Leonardo e da Camaiurá, a gente saía todos os dias para fazer atendimento nas outras aldeias ao redor. E muitas vezes, as aldeias que estão mais afastadas, os indígenas iam até o Polo para receber atendimento. A Secretaria de Saúde oferecia ônibus para eles chegarem até a gente. Eu me surpreendi porque eu não tinha noção de quanto eu tinha rodado no Xingu até eu voltar para São Paulo, porque de São Paulo até o Xingu são 1.500 quilômetros. Então, foi 1.500 km para ir e 1.500 para voltar, né? 3.000 km. Quando eu fui olhar o odômetro do meu carro, eu tinha rodado 5.000 km. Ou seja, eu rodei 2.000 km dentro do Xingu. Eu perdi total noção, porque o meu trabalho lá era todo dia ir e voltar do polo para as aldeias, e voltar várias vezes. E em 20 dias eu fiz 2 mil quilômetros. E... Mas essa
0: parte, vocês entraram por que cidade?
1: Por Querência, é a Nossa, cidade tem mais no próxima.
0: No nortão do Mato Grosso.
1: Isso, é. Tem Querência e tem Canarana também. É as duas cidades mais próximas de lá. Para mim foi uma experiência incrível. De todas as viagens que eu fiz, eu nunca me senti tão cansada quando eu voltei. Eu fui perceber o quanto eu tinha trabalhado lá em 20 dias, e o tanto que eu tinha dirigido, o tanto que eu tinha rodado, só quando eu voltei. Eu estou muito acostumada a fazer viagens de carro, né? Então, eu já fiz Patagônia, já fiz Atacama, Machu Picchu. Estou acostumada a fazer viagens longas e dirigir por muito tempo. Mas essa do Xingu... Foi uma experiência tão intensa no dia a dia mesmo, nas aldeias, nos atendimentos. Não foi só dirigir, né? foi uma experiência muito forte de trabalhar lá e de poder ajudar. Que realmente, quando eu só fui perceber quão intenso foi quando eu voltei para casa, que eu estava realmente exausta, exausta mesmo. Foi muito mais puxado do que eu imaginava. Mas ao mesmo tempo, foi uma experiência que para mim abriu meus olhos para muitas coisas eu consegui entender algo que eu já sabia, que os indígenas são os povos originários. Você escutar isso todos os dias, no rádio, na TV, e no filme, no livro, é uma coisa. Mas você chegar no Xingu e você ter contato direto com os indígenas e ver que eles falam uma língua que você não entende nada e que eles têm uma comunidade inteira lá dentro, organizada e com uma cultura tão intensa, é que você percebe que nós somos os invasores, e aquilo lá é o Brasil de verdade, eles são os povos originais, eles são os brasileiros. Então, é, quem sou eu, mulher branca, de olhos claros, descendente de europeu, que vai chegar lá e falar alguma coisa? Eu não sou ninguém, eu consegui entender quem somos nós no Brasil, e quem que é o brasileiro de verdade, e outra coisa, o quão importante é a presença do indígena dentro da, desses territórios. Esses 1.500 quilômetros que eu rodei, foram 1.500 quilômetros de pura devastação. É muito interessante você ver que de São Paulo até o Mato Grosso, você não vai ver uma árvore em pé. Você vai ver plantação de soja em milho, sim, quilômetros. Sim. E quil... não é fazendas, é quilômetros uhum. de plantação e de pura destruição. Cadê a mata que estava ali? A hora que você chegar na, na linha, sabe aquela linha que você vê no mapa que está escrito território indígena do Xingu é daqui para frente? Até aquela linha está tudo desmatado. Passou a linha, entrou no Xingu, você vai entrar numa densa floresta de mata e vida. O que tem de mata em pé é graças aos indígenas. E ver isso com seus próprios olhos é muito impactante. Eu tive uma experiência que me chocou muito, mudou o meu modo de ver o Brasil, mudou o meu modo de entender quem somos nós e qual o espaço nós ocupamos aqui. Eu fiquei encantada com o trabalho, eu fiquei impressionada com a cultura e com uma parte do Brasil que para mim era novidade.
0: E você pretende fazer de novo, participar novamente?
1: Por enquanto não, não está nos meus planos. Eu talvez faça novamente, se tiver algum convite, se aparecer alguma outra oportunidade. Essa participação que eu tive foi realmente pontual, porque a ONG não necessariamente precisa dos carros nesse momento, porque agora, a partir desse ano, eles voltam até o apoio do, do exército e do governo, que leva eles de avião, helicóptero e tudo. Naquele momento foi excepcional e, realmente, levar todo o equipamento de carro para o Xingu é muito complicado. Foi a solução emergencial que a ONG encontrou naquele momento. Ah, legal. Então, eu
0: queria que você falasse um pouquinho aí como é que foram essas suas viagens que você falou pela América do Sul, uhum. né? visitando lugares icônicos. Eu amo ali aquela região da Patagônia em torno do Parque Torres del Paine, fiz trekking lá, então, assim, lugares maravilhosos.
1: Não é só de trilha e off-road que a gente... Pode usar o carro, né? Uhum. A trilha consome muito do carro E às vezes você tem muito problema fazendo trilha Muita lama, muita pedra Às vezes muito problema mecânico Fazer trilha para off-road é divertidíssimo Mas é, ao mesmo tempo você tem que ter uma manutenção constante no carro
0: uhum. E aí eu
1: percebi que mais legal do que fazer trilha É pegar o seu carro e viajar Primeiro que eu gosto de dirigir uma coisa é você dirigir em São Paulo, né? uma coisa é você dirigir no trânsito da cidade, aquela loucura de farol. Dirigir em estradas é completamente diferente, a sua experiência como motorista é outra as suas habilidades mudam, dirigir longas distâncias e fazer viagens mais longas é muito interessante, porque você começa a prestar atenção em coisas que você não prestava atenção antes, por exemplo, você vai prestar mais atenção na paisagem, você começa a prestar atenção nas distâncias, como isso influencia no seu corpo, e a viagem da Patagônia foi a minha primeira viagem longa de carro, e foi uma viagem incrível. Quando você viaja de carro, né ou mesmo de moto, ou de bicicleta, cada quilômetro conta, cada quilômetro é uma coisa diferente que vai acontecer. As distâncias começam a ter outro sentido para você. Às vezes você fala, ah, eu vou ali na esquina, daqui 15 minutos eu volto. Então agora eu começo a falar, eu vou hoje eu tenho 400 quilômetros para dirigir. Hoje eu tenho tanto tempo, eu tenho que pensar em combustível, eu tenho que pensar em paradas, eu tenho que pensar em hospedagem. Eu comecei a ficar maravilhada com toda essa logística, essa organização que você tem que fazer e se preparar para uma viagem longa. Comecei a tomar gosto e percebi que ter um carro de off-road, não necessariamente você tem que entrar na lama, não necessariamente você tem que fazer trilha, uhum. mas... A capacidade desses carros de você percorrer essas longas distâncias também é muito impressionante. E o melhor é se você puder pegar estradas alternativas. Né? O que, que tem de legal quando você viaja para um local como a Patagônia ou o deserto do Atacama, e você tá com um carro 4x4, né? um carro mais alto, um carro com mais recursos, você consegue chegar em locais que vai ter muito menos turistas, vão ser menos é, movimentados. Então comecei a tomar gosto por um turismo que não é o turismo de massa, né? não é o local turístico que todo mundo vai. Eu comecei a tomar gosto por viajar para desertos, eu estou sempre em busca de um salar, de um vulcão, de um lago. Então comecei a tomar gosto por essa parte de explorar o planeta, mas de uma maneira que não seja muito turística. O Shuaia eu fui duas vezes, para a Patagônia eu já fui umas quatro, para o Atacama já fui quatro vezes também, já fui duas vezes para o Salar de Uni, Machu Picchu eu fui uma vez só de carro e fiz outras viagens de carro, assim, quando eu pego avião, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, eu gosto muito de alugar um carro e explorar o que eu tenho em volta. Uhum. Muita gente tem medo de viajar e acha que o carro vai quebrar, que isso pode ser um problema, ah, e se for um pneu, e se o carro der algum problema, e onde, onde vai estacionar, e tem posto de gasolina e não tem, e o combustível, e a fronteira, enfim, todo mundo tem muita dúvida, e pode parecer um bicho de sete cabeças, mas é incrível, quem nunca fez, experimente fazer uma viagem de carro, experimente sair do Brasil com seu carro. É muito interessante você também conhecer as fronteiras, como que é toda essa burocracia de passar na fronteira, você vai pegando umas manhas já, você vai aprendendo a lidar melhor com os documentos, com a burocracia, e mesmo os perrengues, eu adoro falar sobre os perrengues, porque todo mundo tem medo né, de o pneu furar, o carro quebrar, eu te digo com certeza, Cara, curta, curta cada momento do seu perrengue, porque vai ser a melhor história que você vai ter para contar. <risos> é verdade. O, o perrengue pode parecer horrível na hora que ele acontece e você pode se sentir na pior situação possível, mas no final dá tudo certo. Eu coleciono histórias e a, as melhores delas são os perrengues. E outra coisa, é na hora do perrengue que você faz amizades e que você encontra pessoas que numa situação normal nunca aconteceria. E aí entra uma coisa muito legal da viagem de carro, existe uma piada, não sei se você conhece né, mas tem gente que fala que os Land quebram demais né, a Defender quebra toda hora, e a Toyota né, tem fama de ser um carro inquebrável e existe, entre o, o nosso grupo de Land Rover, a piada é a seguinte, eu prefiro empurrar uma Defender do que dirigir um Toyota.
0: Olha! Por que,
1: que é uma piada? Porque é assim, na hora que o seu carro quebra e precisa empurrar, é a hora que você mais precisa da ajuda de pessoas. Se o seu carro não quebrar, você não vai fazer amigos. Você vai fazer uma viagem de 5 mil, 10 mil, 20 mil quilômetros. Se seu carro não quebrar, você não, vai conseguir, você não vai conhecer ninguém. Você não vai parar em locais estranhos. Você não vai parar dentro da casa de uma pessoa que você não fazia a menor ideia que morava ali. Enfim, as situações mais bizarras, mais emocionantes. Todos os lugares do mundo têm pessoas boas que querem te ajudar. Normalmente essas pessoas vão te tratar muito bem. Elas vão te dar casa, comida e roupa lavada. Não tenha dúvida, eles vão te levar para a casa deles, vão cuidar de você, até que o seu carro fique pronto e você possa ir embora. Mesmo que tudo dê errado, mesmo se o carro quebrar, se o pneu furar, aproveita essa situação. Confie nas pessoas, confie na ajuda. A pessoa que parou para te ajudar, 99% são pessoas boas, eu tenho várias histórias de perrengue, meu carro já quebrou várias vezes, já precisei de ajuda, já tive não só pneus furados, já tive acidentes em estrada, fui muito bem acolhida, eu, na hora é, é, às vezes é ruim, mas gente, faz parte, todas as vezes que meu carro quebrou, foi a hora que eu mais aprendi, eu gosto de mecânica, não, eu não gosto de mecânica, eu odeio. <risos> Alguém gosta de ter o carro quebrado? Não, não gosta. Só que é bom que você saiba. E não tem é, maneira melhor de você aprender do que na hora que você mais precisa. Eu não entendia nada do sistema de refrigeração do meu carro até que ele começou a esquentar. Nem todo mundo vai ter a curiosidade, vai ter o tempo, a disponibilidade de fazer um curso de mecânica, mas compra uma Defender que você vai, em 10 anos, você vai virar mecânico. Querendo ou não. <risos>
0: Eu já ouvi falar que a Defender, né? A gente está falando da Defender, não essa nova, né? Que foi lançada, mas a Defender icônica, vamos dizer assim, que nunca acaba o que você precisa fazer nela, né?
1: É fato. A, a gente diz que você compra o carro na concessionária e termina de montar em casa. Isso. E é um pouco disso, né? A Defender ela está em constante aprimoramento. <risos> Eu tenho perrengues que na hora que aconteceram foram ruins, mas em todos eles eu consegui tirar experiências excelentes, assim. E eu, quanto mais você viaja, melhor você fica. Você fica mais experiente de várias coisas. E o fato de você viajar, de você sair da sua casa com o seu carro e chegar em outro país é muito legal. O carro chamou muita atenção das pessoas, eles veem a sua placa e já sabem que você não é dali, querem puxar a conversa. E eu percebo isso porque se eu não tivesse de carro, eu não teria conhecido muitos amigos que eu fiz na estrada, né? Uhum. Eu sei que tem outros carros que também, assim, chamam a atenção, mas a Defender é um carro icônico, é um carro famoso. Então, quando você viaja, chama atenção. E eu tenho uma história muito legal, eu só passei por isso por causa da Defender. A gente estava indo para a Patagônia, a gente parou num posto de gasolina e eu estava sozinha no carro. Meu namorado estava viajando comigo, ele desceu do carro para pagar a conta do combustível. Eu fiquei sozinha no carro. De repente, uma pessoa abre a porta e já foi entrando no carro assim, um completo Nossa. estranho, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Era um argentino maluco que não parava de falar, aquele espanhol muito doido. E aí ele falava assim, você pode engatar a marcha para mim, por favor? E ele falava isso, engata a marcha, engata a marcha e tira, engata a marcha e tira, porque eu quero escutar um barulho. Eu falei, barulho, que barulho? Ele, não, só faz isso que eu preciso ver isso. Aí eu falei, tá bom. Aí eu liguei o carro, coloquei a marcha e tirei, né? Aí a hora que você desengata a quinta marcha, a Defender tem um barulhinho assim no câmbio, faz um clique, né? Aí a hora que fez o clique, ele deu um pulo. Falou assim: esse barulho, esse barulho, esse clique, esse clique, o que, que é isso, pelo amor de Deus? Eu, ah, calma, a gente pode te explicar. Esse clique é uma trava de segurança que o câmbio tem para você não engatar a ré acidentalmente. Porque a hora que você tira a quinta, você coloca para baixo e sem querer você pode engatar a ré. Então ele tem uma trava de segurança. É normal. Aí ele. Meu Deus, você jura que é normal? O carro não está quebrado? Não, moço, o carro não está quebrado, é de fábrica. Aí ele, nossa, que alívio. É que eu tenho uma Defender e a minha faz o mesmo barulho, só que eu achei que o carro estava com defeito, que era um problema do câmbio. Você não sabe como é bom encontrar outra Defender. Porque eu estou há muito tempo procurando alguém como a defender para perguntar e eu não encontrava ninguém. E aí a gente começou a conversar, ele perguntou para onde a gente estava indo. Eu falei: Ó, oh, a gente vai para o Ushuaia e na volta a gente vai voltar pela Ruta 40 tal. Ele: Ah, vocês vão passar na Ruta 40? Então vocês têm que me visitar. Eu moro numa vila que chama Lago Pousados e lá tem o lago mais bonito do mundo. Eu falei assim: Nossa, que interessante, né? Como é que é o seu nome tal? Me dá o seu contato. Aí ele pegou o meu mapa. Olha só, né? naquela época não tinha GPS ainda, não tinha nem celular, não tinha smartphone. Eu tinha um mapa né, impresso, ele pegou meu mapa e escreveu o nome dele no mapa, Raul Somariva. E ele bateu assim no nome dele, olhou para mim e falou, olha aqui Milena, esse aqui é o meu nome. E você procura meu nome no Google, que você vai ver que eu sou o maior pescador de mosca do mundo. Mosca é uma técnica de pesca,
0: uhum.
1: e aí ele falou isso e ele insistiu muito procurando Google, eu falei, ah, quer dizer então que o senhor é pescador, né, ele falou, é, eu sou pescador, mas não sou qualquer pescador, eu sou o maior pescador do mundo e eu moro no lago mais bonito do mundo, eu olhei para ele com aquela cara de, ô meu filho, você é argentino, né, então assim, o argentino acha que tudo dele é o melhor do mundo, ele é pescador, né, que adora uma mentira, e o lago é mais bonito do mundo, eu falei, na boa, esse cara tá mentindo. E eu saí meio desconfiada, quando eu cheguei em Ushuaia, que eu tinha um computador e consegui conexão com a internet, eu falei, olha, só por curiosidade, eu vou olhar o nome dele no Google. Digitei lá Raul Somariva, e não é que veio toda a busca do Google. Raul Somariva é o maior pescador de mosca do mundo meu, a minha cara caía no chão, eu falei, meu Deus, o cara é o maior pescador do mundo, <risos> gente, que demais, e aí a hora que eu vi isso, eu falei, a gente tem que ir para esse lugar, porque se ele é o maior pescador do mundo, o lago é o mais bonito do mundo, né, e aí não deu outra, a gente acabou mudando o nosso caminho na volta, quando chegou em Lago Posadas, a gente ficou impressionado, o lago era um negócio de cair o queixo, assim. era aquela cena de wallpaper, <risos> para você grudar e, e ficar olhando aquilo o resto da vida. É um lago azul, com uma pedra no meio, que faz um arco. E tem outro lago do lado, que passa uma estrada no meio. De um lado o lago é azul, do outro lado o lago é verde. Aquela água de degelo, transparente. Eu fui direto no endereço que o Raul me passou. Quando eu cheguei lá, a gente bateu na porta e ele não estava, não tinha ninguém na casa. Só que ele deixou avisado para a gente, falou assim, se vocês baterem na porta e eu não tiver... Fica na cidade, pega um hotel, no dia seguinte, com certeza eu já estou de volta. Porque às vezes ele passa a noite no lago pescando, mas ele volta no dia seguinte. A gente conseguiu encontrar ele no dia seguinte, ele levou a gente para pescar. A gente pescou com o Raul, fizemos um churrasco. Ele serviu truta assada que ele tinha acabado de pescar. Então assim... Ai, que delícia! Quando eu digo que viajar é uma experiência incrível, Faça isso sem medo, porque assim, eu fiz uma coisa que muita gente não faz, que é confiar em um estranho que você conheceu num posto no meio da estrada. Se eu não tivesse parado naquele posto e não tivesse conhecido o Raul, eu não teria uma das experiências mais incríveis que a gente teve nessa viagem. E se colocar nessas situações, que pra gente, às vezes, que mora na cidade, é impensável, né? Como é que você vai confiar na palavra de um estranho uma pessoa que você nunca viu na vida? E eu te digo, Viaje e confie em estranhos. É óbvio, né? tem um mínimo de bom senso, mas é nesses momentos que se você fizer isso com segurança, que você vê que a pessoa é confiável, você vai conhecer o mundo de uma maneira diferente. Esse tipo de experiência que eu gosto.
0: Eu também, eu gosto muito de
1: viajar
0: E para mim o que conta nas viagens são esses contatos, sabe? As histórias das pessoas Isso aí é muito mais importante do que ficar visitando este lugar Aquele lugar, sabe? Pirulitando assim, sem, meio sem rumo
1: Exatamente A foto de uma pinguineira na Patagônia Ou do glacial Perito Moreno, todo mundo tem Mas uma foto com Raul Mariva só eu tenho, e essa, e essa foto só faz sentido para mim, entendeu? Uhum. A imagem do Raul que eu tenho e a amizade que eu fiz com ele, para mim, vale ouro. São as experiências de viagem que eu acho que enriquecem com a nossa vida, com a nossa cultura, essas conexões com as pessoas, com os moradores locais, é incrível.
0: Muito bem, Milena, assim, infelizmente nós temos que né, finalizar. Que recado você gostaria de deixar para quem tem? Ou gostaria de ter um veículo 4x4, com toda a sua experiência? E, claro que a primeira coisa, já falo, que é conhecer bem o que tem em mãos, né? como você falou.
1: Para quem está interessado em começar no mundo do off-road, eu recomendo conhecer os carros que tem à venda no mercado, não compra um carro novo, zero, logo de começo. Procura um carrinho usado. Procura os modelos mais antigos, que são mecânicos, que vai ser mais fácil de você aprender e tomar gosto pela coisa. Vai treinando em trilhas de fim de semana, né? E é assim que você vai começar na prática. Façam os cursos de off-road que estão aí pelo mercado. Tem o meu curso, tem outras empresas também que oferecem. Não entrem na trilha sem informação. Eu sei que parece fácil, mas ir do, do divertido para desgraça total é muito rápido, né? Acidentes acontecem muito rápido e quando você está numa estrada de terra, às vezes, um obstáculo que parece fácil é extremamente difícil de sair. Eu conheço muita história de gente que passou a noite na trilha, preso, e não conseguia sair do buraco, não conseguia sair do atoleiro, e teve que passar a noite na estrada, e às vezes isso pode ser traumatizante. E aí, o que era para ser um passeio divertido, vira uma desgraça. Então, assim, nunca entre sozinho na trilha, procure informação sobre a trilha que você está entrando, procure conhecer o seu carro, leia o manual. E a minha dica é, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de conhecer coisas novas. O mundo é um lugar incrível, incrível para a gente explorar. O carro é um dos veículos. Tem gente que gosta de fazer de moto, tem gente que gosta de fazer de bicicleta, tem gente que faz a pé, mas o carro pode também te ajudar em várias outras atividades. O carro 4x4 é um carro que sobe montanhas, que desce ladeira, que atravessa rio. Então você pode também associar o 4x4 com várias atividades, com bike, com caiaque. Com paraglider, porque você vai sempre chegar em locais para praticar esse tipo de, de atividade, né? Até o trekking, por exemplo. Ah, eu quero ir para a Patagônia conhecer El Chaltém para fazer um trekking no Fitzroy. Olha que incrível. Por que, que eu vou de avião, né? De repente posso pegar o meu carro eu vou de carro. Então torna a viagem muito mais interessante, uma outra aventura. Eu queria também recomendar o meu livro, né o Manual de Introdução Off-road. Eu comecei ele pensando no curso. Então, conforme eu estava planejando o curso, eu fui escrevendo tudo que eu ia falar. E quando eu percebi, era para ser uma apostila, eu já tinha conteúdo para fazer um livro. E foi assim que nasceu o manual. E aí eu tive essa ideia, eu falei, gente, tudo que eu estou falando no curso está aqui nesse livro. A única coisa que eu fiz foi adaptar ele para um formato menor, então ele tem um formato mais portátil, né? não é um livro grande, não é um livro grosso. Ele está dividido em capítulos e temas de fácil acesso para você levar ele dentro do seu carro para consulta. É um manual de off-road para você aprender o básico do off-road e para você ter ele dentro do carro. Eu fiz um manual completo para que você vá para a trilha, você tem tudo lá, como dirigir em areia, como dirigir em grama, como dirigir na neve, como dirigir na lama, rocha. Como funciona todos os recursos do carro. Coloquei no manual um pouco de tecnologia. Enfim, eu super recomendo o manual. Tá super completo e quem quiser comprar ele tá vendendo no meu site no engata.com.br. Esse manual para mim é o meu xodózinho, né? Meu filho que, que nasceu de alguns anos de conhecimento, de experiência. Contei com a ajuda de muitos instrutores de outros países também, o pessoal aqui, do, aqui da Land Rover do Brasil também me ajudou. Eu tô orgulhosa de ter feito e de ter muita gente profissional que me ajudou muito. Quem gosta de off-road tem que ter esse manual porque está riquíssimo. Eu caprichei nas ilustrações, caprichei nas imagens. E recomendo.
0: Muito bom. Aí, ó, já vou querer também ter o meu. Ah, legal. E aí, além do seu site, né, engata.com.br, que eu vou deixar o link na descrição, quais são as outras mídias para as pessoas te encontrarem?
1: Eu estou no Instagram, que é o em.gata. No YouTube também, é só digitar engata no YouTube que você vai achar o meu canal e também no Facebook. E o site é engata.com.br. Tudo engata, tá tudo engatado. <risos> <risos> Aí ah, eu tô no TikTok também, agora eu tô no TikTok. E
0: lá também é engata?
1: É, também é engata. Eu posto coisa quase todo dia no Instagram, no Facebook e no TikTok. Tô direto lá postando dicas. Toda vez que eu descubro algo novo, eu faço um vídeo. É, tem bastante dica de off-road, tem dicas de viagem também. É bem legal. E os canais estão abertos para a gente conversar, quem tiver dúvida, quem quiser fazer perguntas. Estou super à disposição. Quero ver as mulheres aí que estão nos ouvindo. Espero que elas entrem em contato. Quem quiser saber mais sobre off-road, quem quiser fazer o curso, quem quiser comprar um manual, quem quiser saber de dicas de viagem. Gente, falem comigo, vamos se conectar. É, o melhor das mídias sociais é fazer social. Uhum. Então venham fazer social nas mídias sociais. Eu estou super aberta.
0: Ai, que bacana, ótimo. Então, Milena, super obrigada pelo seu tempo, pelo seu compartilhamento. Boa sorte aí nesses projetos que você falou. Se quiser voltar aqui para contar as novidades, o podcast está aberto para você.
1: Muito legal.
0: Vai ser sempre bem-vinda e é isso.
1: Eu queria muito agradecer a Mandina pelo seu convite, participar do, do podcast para mim foi muito legal, eu gostei muito do espaço que você dá para a gente falar e dos assuntos que você aborda, da maneira que você conduz a gente aqui, viu? Obrigada e estou muito feliz.
0: Ah, obrigada também, obrigada mesmo. Então, espero que seja até a próxima.
1: Eu espero sim, e prometo que quando eu for para Gonçalves, a próxima vez, vou visitar você, tá bom? Por
0: favor, vamos fazer um rolê por aqui.
1: Com certeza.
0: <risos> um abraço, Milena, obrigada, e até a próxima mesmo.
1: Obrigada, e obrigada por, por quem nos escutou aí, quem quiser, me manda mensagem, que eu estou super disponível. Um beijo para todo mundo, valeu. Valeu.
0: Ouvinte querido, ouvinte querida, e aí? O que você achou desse bate-papo com a Milena? Eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe o seu comentário lá no perfil do Instagram, ok? E claro, não vá embora ainda, porque tem a dica da mãe no próximo bloco. Minha dica de hoje é o livro da Milena, sobre o qual ela comentou. O título é Manual de Introdução ao Off-Road que você pode adquirir no site dela, que deixarei na descrição do episódio. Se você já tem ou quer adquirir um veículo 4x4, eis o que Milena tem a lhe dizer sobre o conteúdo do livro. Dois pontos, abre aspas. Conhecer seu carro, suas capacidades e seus limites é essencial para o off-road, pois normalmente você estará em locais muito isolados e de difícil acesso. Nesse manual vou mais além. Não só te apresento o básico para começar na prática, como que levar para a trilha, como se preparar para evitar surpresas e acidentes, como conduzir em cada tipo de terreno e dicas específicas para lama, grama, areia, neve e rocha. E o mais importante, como fazer isso tudo sem prejudicar o meio ambiente, protegendo as pessoas e o veículo. Fecha aspas. Se não para você, pense em dar esse livro de presente para alguém que possa se interessar pelo assunto. O que você acha? Pois bem, chegamos ao fim do episódio de hoje. Mas se você quiser falar comigo, enviar seu feedback, seja elogio, crítico ou sugestão, ou fazer uma pergunta à Milena, escreva para podcast@amandinamorbeck.com.br. Você pode fazer isso também pelo perfil no Instagram, arroba assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento. Nos siga lá também e acompanhe nossas publicações. Espero que você siga este podcast no tocador de sua preferência, nos dê cinco estrelas no Spotify e conte sobre ele para outras pessoas, pois isso tudo nos ajuda a crescer. E lembre-se que toda sexta-feira, às 13 horas, um novo bate-papo vai ao ar. Termino agradecendo sua audiência e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá!